0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubbrannsdal, Regionrådet for Midt-Gubbrannsdal, Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N og Gubbrannsdal Energi Holding.
1: Du hører på Helt ekte med næringsliv i Gubbrannsdalen. I denne podcasten skal vi prate med grunnere, eigere og ledere i et mangfold til interessante bedrifter. Mitt navn er Andreas Kleiven. Dagens gjest er advokatfirmaet Tallaug og daglig leder samt partner Arsla Krunde og partner Ingrid Klokk Sandberg. Med dem skal sprate om rekrytering, kansen drifte et advokatbyrå i innenlandet og 100 års historie. Arsla Krunde, Ingrid Sandberg, hjertelig velkommen til Heiltekte.
0: Tusen takk for det. Takk skal du ha. Kans, kans står det til om dagen. Jeg vil si det går ø, veldig bra om dagen på alle mulige måter, ø, både på jobb og ø, ellers i livet, for min del i hvert fall. Ja, fordi du var vel
1: nesten på tur til å bli ø, småbruker ø, på et tidspunkt, Arsla. Ja,
0: det stemmer det, men ø, småbruker og småbruker, og vi hade to geiter og sju høner, ø, ja. men ø, jeg arva et småbruk ø, på 90-tallet. Så jeg, da fikk jeg med meg kona mi, som var lillehamring, til å ta noen år på Sundmøre, på, på den gården da, på den liten småbrukevoldet. Vi drev det til 2 geiter og sju høner, men det var et veldig idyllisk og fint sted. Ja. Barneomshjemmet til faren min.
1: Ja, ikke sant? Så ja, men, når du synes det inne på det, kan du bare fortelle oss litt om, eh, om hvem du er, og hva du har gjort, og, og hva det rolle du har i dag i tallet?
0: ja. Jeg er jo en lillamering, selv om jeg, altså foreldrene mine flyttet til Lillam da jeg var ti år, så jeg har liksom hatt ungdomsåret og oppveksten i, i, i Lillamur. Um, og um, studert Jussi da i Oslo. Um, og da... Var, tenkte da kanskje litt mer i retning av sunnmøre og sånn, jeg har alltid hatt sånn sunnmøre som sånn feriesparadis og vært der faren min hadde jo læreferie på åtte uker, så jeg var liksom åtte uker hver i vold på rundt og så videre ja, ja, ja. så jeg tok jo masteroppgave på, på Institutt for Sjøret og skrev av om vrakfjerningsansvar og da studerte jeg ett år på hvem er det som har ansvar for fjernet vrak, og konkluderte med at jeg er eieren ja det var en ganske opplagt men så etter det da, så var så begynte jeg i lovavdelingen i Justisdepartementet, med en veldig spennende jobb der, men så kom dette her småbruket ganske fort opp, så vi flyttet til Sundmøre da. Da var jeg dommefullmektig i Søresundmøre-Tingrett i Volda, og da hadde vi allerede fått to barn, jeg har kona, så kom de to siste mens vi bodde i Volda, så vi har jo... Jeg er jo firebarnsfar, og var i Volda og Ørsta som advokat i noen år også, men etter fem år så kjente både jeg og kona at liksom gubbransdøren lokket oss hjem. Sundmær er et ferested, men vi, vi hører til her, og da flyttet vi hjem, og jeg begynte i Tallag i 2002. Ja, og så vart du partner i 2006 og daglig leder i 2012. Stemmer, stemmer, ja. Mm -hmm. Så har jeg partner i 18 år, og så har jeg vært daglig leder i 12 år når jeg kommer til jul nå. Ja, riktig. Hva innebærer daglig lederrollen? Det er en litt annen form for ledelse å være daglig leder, eller som vi kaller det managing partner, som er en lederstil, du, sånn som i hvert fall vi tenker at du bør være advokat selv når du skal lede et advokatfirma. Ja. Det har vært litt ulike retninger på det, med eksterne ledere som bare er leder og så videre, men også er det managing partner. Og da er det jo at du i all hovedsak er advokat med full portefølje og, og, og jobber som advokat, men i så har du da det lederansvaret. Så er det jo en veldig, veldig bestemt å tale før gjeng du da skal lede, så det å, det å lede, advokater er jo ikke, du kan ikke kjøre en sånn militær kommandostruktur og så videre på det, så det er mer om å trekke opp noen, noen, noen verdier og noen retninger og så videre ledes gutta, så det, det blir ikke mer enn eh, kanskje si 10 prosent, 20 maks av tida som går med til ledelse egentlig. Resten mm. er å være advokat som de andre firma. Ja, riktig. Så tenker jeg litt min, min filosofi har vært å fortelle historien og, og definere hvem vi er og, og hele tiden jeg har vært veldig bevisst på å ta ordet Ved alle anledninger når folk går av Ved jubileer, ved sommeravslutning, juleavslutning Og for, prøver å fortelle hele tiden historien Og oppsummere den, hvordan tingene har vært mm. Så vi får en slags kollektiv forståelse Av hva, hva firma er, så er det, Men så er jo det HR-arbeid Jeg har ingen HR-ansvarlig under meg Så det er jo medarbeidersamtaler Og det er økonomi og regnskap Og det er de vanlige ledertingene også ja. men, Så det er veldig spennende å, å, å drive med dem Og samtidig kunne være advokat på fulltid ved siden av där rollen tackla gått Ingrid.
2: Absolut. Mm. Och att akkurat det där med att han snackar med alla anledningar, det är det syns jag är bra da. Det ger något till sammenkomsten, en lite ja. mer tyngde. Ehm um, och mer om vad vi har i väggarna, ikvant? Mm. Informera nya anställda också. Mm.
1: Du kommer ju det är ju lite kortare tid sedan du kom in i Tallerg. Vi kände du lite på det som htingen som en arslakt take up här med med Gubransson som ropte, ropte på det?
2: Ja, veldig. Mm. Uh, og jeg er glad for at du sier gubberansdøl, for det er jo alltid en diskusjon om du som Lillamring kan kalle deg gubberansdøl. Ja, ja. <laughs> uh, men jeg er døl, ja. <laughs> uh, og jeg har ikke vokst opp med noe småbruk på Sundmøre, men et småbruk eller en husmannsplass i Lom. Ja. Så da mener jeg at jeg har litt mer tyngde når jeg sier Absolut. <laughs> det. Absolutt. Uh, nei, jeg hadde bodd, bodd borte i 16 år, mm. uh, fått tre gutter, funnet meg en vestlending, Uh, og jeg hadde ja, kjent det voldsomt på at jeg hadde lyst til å flytte hjem.
1: Ja, og klarte å trekke meg til Vestlendingen også.
2: Han har flyttet på ski med børset på ryggen da. Ja, ikke Så da, <laughs> da er det lettere å flytte til Lillamer, det ja. er klart det. Um, nei, vi um, trivdes godt i Oslo, men uh, poenget med å flytte hjem til Lillamer er jo att du du jobbar ju jo också mindre eller med något annat än den divis, men den eh, vardagslogistiken mm. blir eh, mycket enklere. Mm. Eh, og Eh och naturresurserna är mer tillgängliga då, så det har ju ja. både gott i Oslo.
1: Ja, och där ska kommer ni inte på detta här, men kanske du och bara fortæller om din bakgrund.
2: Jo, ehm jag flyttade rätt efter var färdig på vidaregåande, byntet rätt på ljusen i Bergen. Og så flyttet jeg til Oslo og begynte som ja, bryggeadvokat, får man jo si. Et stort, stort firma. Um, og etter hvert så begynte jeg som dommerfullmektig i Oslo Tingrett. Det var utrolig givende år. Mm. Um, så blev jeg prosedyreadvokat i NHO, og så kom koronaen. Ja. Og da ble det den dråpen som skulle till for at vi fant ut at nå, nå er det på tide. Ja. Nå flytter vi hjem. Ja. Um, da
0: hadde vi prøvd i tre, fire eller kanskje var det fem år med å få Ingrid oppover og jeg ja. hadde sagt fra starten jeg kommer men jeg må bare finne et tidspunkt liksom, da. så Var er jeg endelig da ja.
2: Bare for å drodde litt videre på det da så er det helt riktig at Tallagg holdt jo kontakten med mig i flere år um, Vi kommer vel forhåpentligvis litt inn på rekruttering for det vet det Andra så du mm. er like opptatt av ja. som oss <laughs> Men uh, jeg hadde jo jobbet med Kristian Tomren i, i Oslo mm. Så när han hörte ryktet om att jag snackat om att flytta hem, då tog de kontakt. Jag inviterat mig på möte, inviterat mig på sociala sammenkomster, och det fortaltte ju om mig otroligt mycket om hur det var att jobba i Tallägg, mm. Det säger så mycket om filmen eh mm. att man är intresserad i att finne möjligheter för att mm. få eh kompetens hem och att man önskar att folk ska uppleva att de er önsket där då. det är en inkluderande arbetsplats? Men jeg hadde ikke snakket med tallager på en stund, når vi tog den beslutningen i april 2020 om å flytte. Nei. Så da ringte jeg Kristian, og så sa jeg, «Nå, Kristian, har jeg sagt opp igjen nå? Jeg flytter hjem. Jeg håper jo at det er plass til meg.» <laughs> Så gikk det et par timer, så plinga det innboksen, og da hadde han laget utkast i arbeidskontrakt. Ja, ikke
3: sånn.
2: Og igjen da, ikke sant? Nå kom den muligheten. Det var ikke sånn at de nødvendigvis søkte etter noen, men det er jo ikke alltid, det kommer ressurser man har lyst til å ansette, og da må man ta muligheten når den kommer
1: mm. Nå skal jeg litt tilbake på rekrudering men Anslag, når vi liksom er inne på det her, da, hvorfor vad det så viktig å få tak i og Ingrid?
0: Ingrid er jo en fantastisk flink advokat men mm. Det er jo det ene, og så er det det som hunden var inne på nå, med at vi, når de flinke, altså det kommer veldig bølger det med, med når de flinke folk kommer hjem, så må vi ta dem på en måte. Mm. Og det er langt mellom, og så plutselig så kommer det mange på en gang på en måte. Så er vi heldigvis første valget på Lillehammer i, av advokatfirma, så vi får de gode og de flinke når de kommer. Men det er det å slå til da. Og da var det det med den spontane, effektive, raske, bare å være med en gang. Og det er godt at du hadde inntrykk av vi fulgte raskt opp da. Mm. Det er viktigt for oss att vara expediter på det och det är också alltså som advokat väldigt viktigt att vara expeditt och rask och att ting ikke blir liggande. Ja. Men Ingrid och ja, det var Ingrid var hade ju den bakgrunden och som passade väldigt in i i, i firma vårt då en utfyller fyller ett behov og, og, som har varit väldigt viktigt. Mm,
3: mm.
0: Ja, väldigt bra. Eh, nog alltså ju
1: prata lite runt taläg och lite runt bakgrund öcker som Ingrid kom en vi trekker litt tilbake, hva, hva er det en advokat gjør? Hva kan ser hverdagen til en advokat ut?
2: Det er jo enkelt å tyte i floskler, hver ja. men hver dag er forskjellig, men hver dag er forskjellig. Og jeg tror det er veldig stor forskjell på de ulike advokatene. Mm. For eksempel hos oss så har vi jo, altså tiden for den helt sånn generalisten som advokaten den er nok litt forbi, i hvert fall, ja, bortsett fra helt på bygda kanskje, ja. men, men de fleste må være litt spesialiserte så oss er vi tre avdelinger. Vi er en avdeling for privatjus, en avdeling for fast eiendom, der det er blant annet er veldig mye bistand til landbruket. Ja. Og så er det um, vår næringslivsandeling, da, eller forretningsjus, mm. der både Arslok og jeg jobber i og for seg, og det er jo sikkert det vi skal snakke mest om i dag. Men for vår del så går det mye på å rådgi bedrifter. Det betyr att vi är med på eh många av de värderingarna som görs i bedrifter i Dalen. Eh og så är det inte så ofta att folk kanske vet att vi har varit med på dessa ting. Vi driver med väldigt mycket spännande som vi inte kan fortälla om då. Ja. Ja. Eh nej, men jag är med där värderingar görs och beslutningar tas. Eh, så du kommer väldigt tätt på det som sker. Mm. Og det är det är väldigt givande. i mm. alla fall.
0: Det vet jeg ikke om, Folk er så klare over egentlig det med, med den, den delen av rådgivningen, som er den store de, delen av, i forretningsjuridisk avdeling. Mm. Folk tror at advokater liksom går i retten og prosederer og, og vinner og taper saker, og det er en del av det vi gjør. Men særlig i forretningsjuridisk avdeling, så er det veldig sjelden at det havner i retten, for næringslivet Idag den andre seder skönner att det det är lite dumt att bruka pengar på på rättsaker egentligen det proll det blir så lösningsprocenten andelen är mycket högre i näringslivsjussen än i eiendomsjussen og personjussen var rätt ska være rett på en måte, mm. så er det sjelden lønnsomt å ta en sak til retten. Så, så veldig mye av det som skjer i den avdelingen er uten motepart. Mm. Altså det er rådgivning til den klient. Vi er med og drådler og drøfter. Og, og da går vi jo av og til litt utenom den rene jussen. Du får etter hvert et insikt i, 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 i næringslivet i dagen, ekonomi og hva som er lurt og ikke. Og du, er, du føler at du blir med og glir litt over en bedriftsrådgivning etter hvert, noe av det, selv vi ska være forsiktige med det, for det er jussen vi kan. Mm. Men det veldig mye av det vi gjør er uten motpart, og har ikke noen rettssaker å gjøre, da, helt tatt.
2: Og det skiller jo også en del fra andre bedrifter, da, at vi, mm. vi, har jo ikke, vi produserer ikke noe, ikke sant? Altså, vi leverer ikke en vare, vi leverer jo en tjeneste, ikke sant? Så vi, det vi leverer er vel egentlig at vi bistår bedrifter med å skape noe, med mm. å lykkes eh, å gjøre, ja, de riktige tingene. Ja. Mm.
3: Mm.
1: Tallauk ser jo ganske annerledes ut i dag enn det de gjorde for nå over 100 år siden, når det egentlig rotet til selskapet ble etablert. Mm. Kunne dere tratt oss litt gjennom historien?
2: Ja, der tror jeg man ja. sier at Arslak vet veldig mye mer enn meg. Du enn kan ta det til siste årene, kanskje? <laughs> ja. Ja.
0: Nei, jeg har ikke vært med hele veien heller, men, men vi har gitt ut en bok, for minst med 100-årsjubileet vårt, og jeg har mig om dette opp igjennom årene, så jeg skal ikke dra veldig mye om historikken, men men det som er litt artig, i og med at vi i dag er, har en veldig stor museumsportefølje, vi driver og bistår mye museer og innenfor kultur og medier og så videre. Det startet jo med at det var sønnen til Anders Sandvik, grunnleggeren av som på en måte stiftet firmaet vårt i 1919. Mm. I Jernbanegata, der Sport1 er så var det et hus hvor det var Tannlege Sandvik og advokat Sandvik, far og sønn. Ja. Han, han på Maihaugen, han var jo også tannlege, ikke sant? Så de hadde felles telefonnummer, så de kunne ringe til tannlegeadvokat. <laughs> og det var tre siffer i den nummeren, visst nok, så det var litt andre tider. Og, og da var det, der startet det for 104 år siden, da, i, i 1919, med, med Anders Ukkeman Sandvik, som han het, sønn til Anders Sandvik. Og så ble, ble han, og det var ikke, da, den gangen så var det også en advokat tallaug i Lillamir, Aksel tallaug, stortingsmann, som mm. ikke har noe med firmaet vårt å gjøre, men det var et annet advokatfirma tallaug da, som for lengst nå er borte. Mm. Men da var det Sandvik firma som var starten på vårt firma da. Og så var jo den andre partneren der, var jo en, en som jeg hadde hørt om fra studietida, Otto Helgesen, som ble høyestrettsdommer etterpå. Så det har som liksom alltid vært profilerte advokater helt fra starten. Mm. Og der begynte det, og så har det vært opp igjennom ulike faser og vet ikke hvor, hvor interessant mye av det er å høre om nå men uh, OL-perioden var en, en milepel hvor vi hade bortimot altså, veldig mye av jyssen for IOC og, og, og det som var med OL, det var forhandling av TV-rettigheter i USA og i Lusanne og veldig mye jysse rundt, rundt OL på mm. en måte, en firma på Lillehammer som fikk, fikk hele den biten her Och så har det vært, var det fem advokater som var ganske stort på 98-talet. Det var inte det här stora advokathusen runt i Norge då, så det var egentligen såna vad det var, stort det firma i national sammanhang på den tiden. Mm. Och så har det vært fem sex advokater inntil då det började och växse och vi blev mer et firma än et kontorfällesskap mm. efter 2010, egentligen efter mm. 2012 på den strategiprocess vi startade mm. Så fram till då så var det väldigt mycket det var mange profilerte personer som uh, holdt hus sammen og utgjorde ett firma, men det var liksom person Du gikk til advokat hagen mm. advokatorsen advokat, Tue, advokat Holte og, og så
3: videre.
0: Mm. Mer enn du gikk til et firma, og navnet var jo så langt at det var, det var ingen som kunne det, ikke sant? Det var alle etternavnene. Ja. Så da var det, det var de enkeltpersonene man gikk til da. Ja. Og en deling på kostnader, er ikke det riktig? Ja, det var, jo, det var jo hvordan de hadde vært litt forskjellige modeller opp igjennom på det, men det mm. var det nok, altså. Så altså, mm. beholdt man de inntektene man selv tok in eller tror det var sånn en periode.
3: Mm.
1: Eh, Ingrid, hvorfor tror du det er så viktig nå i dag at den har gått burt ifra den kontorfellesskapsmodellen og kanske etablert en mye sterkere lagmodell?
2: Ja, jeg tenker jo at vi har etablert en mer bærekraftig modell, da, ikke mm. sant? At vi ehm um, tänker att uh, uh, det skal vara en firmakultur där är enklare att komma in i och bygga videre på mm. det att man är ett lag då. Jag liksom brukar ju lag mm. för det är det jag upplever att vi er um, vi är alle ehm um, av att de andre lyckas och önskar att andre ska lyckas så när vi får in en sak så så havner den hos den som er best egnet til å ta akkurat den saken. Mm. Og det å ikke ha noen tanker om at man vil beholde ting selv, sånt, det tror jeg er, er veldig viktig. Da vil man hverandre vel, og da tror jeg man eh, trives bedre i rollen sin også, og da blir man dyktigere. For da bruker man tiden sin på det vi skal gjøre, nemlig å levere de tjenestene vi vi ønsker å levere da. Mm.
1: Hvor viktig tror dere, er du inne på dem med å være egentlig kjent som OL-advokaten? Den profileringen
0: som dere fikk, og de gjorde en exceptionell jobb. Hvor viktig av dem var det, tror dere? Jeg tror den var, jeg ikke overdrive den, men det, det var jo nesten ikke rettssaker og så videre etterpå, så det var jo gjort åpenbart en veldig god jobb på det. Og den profileringen og den kunnskapen og kompetansen som har vært bakover tid, har vi er åpenbart veldig stolte av og vært viktig for oss. Litt tilbake til det yngre sa at det sitter mye i veggene hos oss, mm. Det at du får, når det er ett så, et firma med så lange røtter og så mye, hvor det har skjedd så mye, ikke sant? så vi, vi kan gubberanstalen, og vi kan ulike typer, så vi har vært borti veldig mye opp igjennom, og det sitter håndverket som det også er å være advokat, det sitter i veggene på en måte, du, 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 du ligger i lufta på måte, i lokalene, og, og det er en väldigt viktig forutsetning for å kunne drive godt i dag. Mm. Så det har vært åpenbart veldig mange flinke folk bakover, mm. men nå er det litt det som er det samlet inn i et lag, på en måte den teamtenkningen som er helt nødt til å gjøre i, 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 nå, i den tiden vi er i nå, da, mm. som, som vi, er, vi driver helt veldig annerledes enn de gamle folka gjorde. Mm. Så det er jo helt nytt når vi startet på høstbygjør i 2012 med en sånn ordentlig samling i bånd på strategi. Og til det vi er i dag, så er det veldig mye annerledes. Mm.
1: Og så er det jo, selv det, det har skjedd mye endringer opp igjennom, så er det jo no, noen traditioner som står seg. Postmøte er fortsatt flittig brukt, skjønner jeg.
2: <laughs> ja. Ja. ja, postmøte, det har vi hver morgen klokka halv ti. Ja. Da møtes de av som kan, gjerne alle, mm. men de som kan, da møtes vi og fordele post, og det er ikke lenger det er kanskje det kommer et brev det er veldig lite, mm. så det er ikke det vi snakker om. Da har man gjerne med seg en eller annen liten post-it-lappe eller et eller annet, ikke sant? Da har du gått og grublet på et annet, som du veldig gjerne vil få fem, seks, sju, åtte, ni, ti andre hoder på ja. så det tenker jeg jo er det er en ordentlig sånn kjerneverdi hos oss at vi drøfter ting sammen mm. så det postmøtet det reflekterer jo mye av firmakulturen ja at man skal lytte til de andre og mm. komme med innspillene sine
1: bare vi trekker litt på egen erfaring altså mm. sitte i et lignende miljø og en lignende struktur der oss har tessvarende møter mm. og det er jo extremt viktig for å skape nettopp de synergieffektene mm. men da er det jo, er jo desto viktigere å ha veldig mye takhøyde for å kunne nettopp utføre de diskusjonene riktig og
2: O da slenger vi ut noe, sant? Mm. Og så er det ikke nødvendigvis, ikke sant? Da kan vi jo noen ganger si sånn, ok, dette her er fra hofta just, ikke sant? Ja. Vi, det er kanskje ikke et rettsområde vi jobber med, men, men det er egentlig, man får en ganske god magefølelse på just da, når du har jobbet med det i mange år, uh, og så blir det gode diskusjoner, um, og det gjør vi jo også ved å gå inn på kontorene til hverandre. Ja, ja.
0: For det er, en, det er en åpen dør policy. Det er en veldig åpen dør policy. Så det er nesten aldri, jeg tror ikke jeg har opplevd nei, en annen enn hvis noen sitter i telefonen og sånn. Men det folk vil, og de synes det er gøy å diskutere over, så vi vil høre om hva andre driver med. Det er, ja.
2: det er nettopp det. For det synes jeg er viktig, det at vi vil høre vad andre driver med. Og det må man nesten, ikke sant? Du må jo ha litt kunnskap om vad som foregår på huset. Både for å skape lagfølelse, men også vite nettopp det der med, ok, nå kom det en sak om dette, hvem er det jeg burde snakke med nå? Mm. Da må du jo være interessert og høre på de andre saker.
1: Mm. Absolutt. Eh, du kom jo in om den strategiprocessen du var gjennom i 2012, der du kanskje definerte litt rammen da, for ganske å se
0: ut i dag. Hva som utløste den prosessen? Det var en erkjennelse av det er nye tider på en måte der man må utvikle sig og vi er ikke det vi er i, i vår siste sak eller den siste tida, så det hjelper ikke å stå på skuldrene til et fantastisk firma hvis ikke vi kan vi ja, vi må omstille oss, vi blir utkonkurrert før siden enten av andre eller av oss selv og vi ønsker å bli utkonkurrert av oss selv så tog vi samling både. båten og, og begynte med å snakke gjennom hvem er vi er på en måte og da var det da det kom ut av det, de tre grunnleggende verdiene vi skal være verdirike RIK, respekt, integritet og kvalitet og det er noe som har preget firma alltid tror jeg, uten at man har satt ord på det og som fortsatt er utrolig viktig vi går ikke på bekostning av det vi ska ha kvalitet i alt vi gjør det er alt for mye raske løsninger og sånn i den junglen av just som finns nå i dag, men det skal være kvalitet på alt vi gjør. Det skal gjennomsyre alt, det er, og det nytter ikke å fungere som en god advokat over tid hvis har det som det skal ligge i bånd. Så skal vi ha um, integritet. Um, vi skal ikke være et mikrofonstativ nødvendigvis for klienten. Vi skal være talsperson, vi skal være rådgiver og veiviser og våpendrager og alt for våre, men det er ikke for en pris har du en dårlig sak så skal du få vite det da, da, da går du ikke i retten med den dårlige saken hvis det er en tapsak er det en tvilsom sak så kan du velge selv jeg vet ikke hvordan dette kommer til å gå men du skal vite at den er usikker altså, det skal være tydelig, det skal integritet og ikke gå på bekosting av, av våre egne grunnverdier bare for å tekkes klienten og så videre Uh, og så er det respekt som er veldig viktig, og det er i, overfor kollegene, overfor domstolen, overfor motparter og overfor alle, skal vi oppdre med respekt. For det, over tid så vil det sig. seg. Mm. Så det var liksom starten. Hvem, hvem er vi? Uh, Ingrid, hva, hva var den største um,
1: endringen for det, når det, det skulle komme å være en deltatt advokatus på Lillammer kontra Oslo?
2: Ja, endring. Altså... Jeg er jo litt opptatt av det at justen er den samme innenfor og utenfor Ring 3. Mm. Så man tror jo at man flytter hjem fordi man er ferdig med å være ambisiøs. Og det blir jo det blir helt feil når man starter et firma som Talhaug. Mm. Jeg jobber jo ikke noe mindre, bare fordi jeg er på Lillhammer. Jeg jobber med noe annet just. Så jeg tror den største forskjellen for mig er at du kommer så utrolig tett på. Mm. Ikke sant? Du... Du får være med på en større bredd av beslutninger, og du tas med inn i styrerommet. Altså du, du kommer tett på. Det er egentlig for å oppsummere det. Det, det tror jeg var den største forskjellen. Ja. Mm -hmm.
1: Og så viser det seg jo nå disse siste årene at dere så vinner tilbake en del Oslo-kunder. Hva, hva er det dere gjør eh, riktig i så måte?
2: Ta litt. Lavere timepris. Ja. Yeah. <laughs> det er en god start. En tredjedel, eller i hvert fall halvparten av det de tar i Oslo. Så du får jo akkurat det samme hodet som jobbet i Oslo for tre år siden da. Og så betaler du en tredjedel. Det, det er jo selvfølgelig et konkurransefortrinn. Mm.
0: Det er jo, ja, det er... For kvaliteten er, til å si med hånda på hjertet, den... Samme og i mange tilfeller bedre enn det du kan få i Oslo og i hvert fall hvis du ser i forhold til pris for der også er det mye veldig spesialiserte advokater når du får en litt mer bredere orientert rådgiver til en tredje eller halvparten av prisen her oppe så hörer det synd sa de det är en del av de store bedrifterna som har prövat sig med Oslo advokater och liksom sånn utslitt av salärnivå i, i Tigerstaden mm. og vända hem igen på något sätt och skönjer mm. att det men det är när de bara får ta med när jag i sån på dem vi har liksom har den lokalkunnskapen vi har, og vi kjenner gubransdøren og lynne og tenkningen, og kjenner sæteløkken og områden, og hvordan næringslivet tenker i forretningsjursaker og så videre. Den lokalkunnskapen, i tillegg til at vi er akkurat like gode jurister, enten vi jobber på brygga eller her, det er jo den samme Ingrid som jobber der som jobber her. Mhm. Vi har den samme utdanningen, er de samme universitetene som de som har i Oslo, så når du da får den til halv pris eller en tredjedel av prisen, så burde jo det være et ganske opplagt valg for hvem du da skal gå til. Altså, vi tror at det er et uslårlig konkurransefortry enn etter hvert, og det er grunnen til at vi nå spiser oss stadig innover i, i, i andre deler av landet, og det har vi gjort nå, særlig de siste årene. Mm.
2: Og så er det en ting til, og det er jo at um, det jeg synes kjennetegner mange av mine kollegaer, er att de er veldig nysgjerrige, ikke sant? Man er interessert i hva bedriftene driver med uh, og det tror jeg er utrolig viktig
3: mm.
2: så hvis jeg hadde flyttet hjem og tenkt at uh, ja, men nå kan jeg, kan jeg dette så nå skal jeg hjem og vise guberhåndsdalen ja. da tror jeg hadde fått en ganske kjedelig mm. arbeidshverdag ja det har kommit hem att tänka att jag är så nyfiken på alle de duktiga folken som får till ting för det er så otroligt mange bedrifter som får till mycket i grubblastern. Och det jag tänker att här kan jag lære, tänka att jag ska få lov att värma på dette, då skapar man sig ju en mycket bättre arbetsvardag. Ehm mm. um, och jag tror jag att man blir en bedre advokat av det också.
1: Mm. Definitivt. Um, alltså ja, ondag jo när sån du kom tillbaka där Ingrid at uh, där få med folk från Oslo kan kanskeföra till någon naturlig uh, kundövergång möjligtvis men uh, kan synjer dock marknadsföra dock for Netup till Oslo kunden för det dock ska vi ju inte stå og banke på dörren att till til sällskapet
0: vi kan, altså det gjøres jo stor grad i, i Oslo og de store byene at mm. går veldig aktivt ut og banker på døra og viser seg frem og, og vi gjør nok også det til en viss grad ja. eh, så det er på en måte, før så var det litt sånn noe man ikke gjorde, men det har blitt veldig mye av nå, eh, ja. de senere årene eh, og vi kunne nok gjort enda mer på det men vi gjør ikke veldig mye av det og vi har jo alltid hatt nok å gjøre på en måte så vi har, det er litt skummelt at man da blir litt sånn, kanskje litt sløv på det men jeg kunne gjort enda mer av men jag tror mm. det viktigste for å for å få de store og interessante kundene er jo bare å levere kvalitet, så vil det sive ut og gjennom etter hvert. som vi kommer tilbake til sikkert etterpå på, på rekruttering, så har vi jo nå en trainee-bank med traineeer som har vært gjennom oss på, det er en 60-70 stykker eller noe nå, som nå begynner å i firmaene i Oslo og blir dommere og så videre. Altså, det att vi har folk inom och levererar kvalitet över tid då då vill vetet vi verkar siva ut att det, det, detta är något satsar på och en lang, väldigt långsiktigt arbete. Ja. Men,
2: men vi jobbar ju jo också mot att bli et oslo Det är ju lite viktigt att få fram. Absolutt. Vi jobbar ju jo för för att vara i Darn och på inlandet. Mm. Eh og så är det riktig att vi har vi har ju uppdrag egentligen över hela landet, både inom för detta med landbruk runt omkring, eh men også for näringskunder i Oslo. Eh så möter vi ju väldigt ofta Oslo-firmor på andre sidan då. Mm, mm. det måten du då uppträder på, hvis du i varata våra värderingar med kvalitet, integritet og respekt, så så är det också har det en effekt på motparten då.
1: Mm. Tänker og så det jo, du jo inne på det med um, traineeer som du har hatt, og mm. det er jo kanskje som skilles ut av for en som har faktisk har studert på Lillehammer, mm. og så galt fra fadderuket tallet og stå på hettegensere mm. rundt om på høkskolen. Det er vel antakeligvis ingen, hverken i Oslo, Bergen eller andre steder til Norge som evner å teby det fullservice-tilbudet til just studenter, som du har i dag. Mm. Kan du ikke fortelle litt om den satsingen?
2: Ja, hvordan skal vi begrense oss til litt? <laughs> Nei, det å være til stede på høyskolen, det er kjempeviktig for oss, og har flere årsaker egentlig. For en ting er jo at det er en viktig rekrutteringskilde for oss. Vi henter traineeer derfra, vi henter mastergradstipendiater, vi har en mastergradstudent som sitter og skriver hos oss. Uh, Og så er det jo at man får fullmektig på sikt, forhåpentligvis. Eller erfaren advokater om ti år. Vi ja. tenker veldig langsiktig på det. Uh, men også det at uh, mer er jo et relativt nytt studiested, og det å bidra til at studiemiljøet på Lillehammer blir bedre, tror vi er viktig, for da får vi jo flere øynene opp for byen vår også. Mm. Og da er man nytt til å engasjere seg som potensielle arbeidsgiver for å gi dem innblikk i næringslivet. Rett og slett, hvordan er det å være advokat? Mm. Så reiser vi ut og holder foredrag da. Så når jeg snakker om arbeidsrett, så kanskje er jeg er en annen type foredragsholder enn de som jobber på høyskolen, mm. og så blir, det, så blir det kanskje litt krydde for, for studentene, og så håper vi. Og det er i hvert fall en tilbakemelding vi også får, at de verdsetter at, at vi viser interesse for dem. Mm. Mm.
1: Og det er forholdet til studiet, det trekker seg vel helt tilbake. Torøssen var vel inne som man på høyskolen der?
2: ja
0: som anstatt ja. Ja. Ja, ja han började ju over ju över där på sina äldre dagar åt det på sig eh var men ja, vad runt då vi började att sponsra för Alvoro så nu är vi huvudsponsor har varit i många år eh håller för idag vi har gatujuristen och barnas jurist uh, i lokalerna våra i Storgata som jo er studentdrevet på Lillehammer, da. så det er jo en del av pakka med, med HINN og studentmiljø, mm. hvor de får lov å være hos oss og yte tjenester, og vi er med å rådgjøre de gratis på pro bono basis innimellom. Mm. Um, ja, så det er, vi synes det er, når vi har et sånt studiemiljø, et studiestemme just på Lillehammer, så er det veldig viktig at vi som de store firmaet på Lillehammer, støtter veldig og helhjertet opp om det. Mm. Det har vi gjort både for, litt ut fra et samfunnsansvar, men også fordi vi får mye tilbake i av det,
1: mm. det altså eh, når det kommer til det med vekst da som selskap, så, så har du ikke jo sagt høyt og ordet på det, at da å så vokse i innlandet, så må man tenke naturlig sørover, fordi det er
0: utfordring å skulle vekse og bli større enn det, det du kalt er i gubranseren mm. om du forklarer det litt vi hade en runde på litt statistikkenhenting da, når vi hade den uh, høstbjøresamlingen, hvor, hvor står vi og da viser det seg at vi har jo hadde da og har väldigt godt grepp på næringsliv og landbruksklienter og alle altså, i, i nærområdet vårt. Lilla med Gubbrandstaren, Valdres, mm. og, og litt nedover. Ikke så mye nedover på Ringsaker og Motamar, men en del på Gjøvik og så videre. Så, så en vekst må da komme litt, litt utover, da, på en måte. Men, men samtidig så er som Ingrid sier, vi... vi vi har ingen ambisjoner om å bli noen Oslo-firma men en filial på Lillehammer. Vi er en firma for Lillehammer og Gubbrandsdalen, mm. men som gjerne kan ha saker fra hele landet. Og i litt den nye tiden med, med videomøter og så videre, så er ikke det noe problem heller. Så, men vårt fotfeste er här, men växten bør jo komme litt der da.
3: Mm.
1: Ja, for har jo også uttatt at har fortsatt rundt for flere advokater på huset.
0: Ja, og vi vil gjerne bli, være 30 vi på huset hos så og drive et stort firma fra Lillamir. Ja. Under samme tak. Da jeg begynte så ble det sagt at det er vanskelig å bli mer enn 7-8 advokater på Lillamir uten å møte sig selv i døra. Ja. Så ble vi 8 og 10 og 12, og nå er vi 15, og det er ikke noe stort problem når vi håndterer habilitetsreglene helt etter boka så er det noe stort problem å være, være oppsellsagt på det, men selv så lenge veksten kommer og litt andre steder, så går det fint. Og da, det å kunne bygge et hus på Lillehammer, med, om vi er 20, 20 eller 25 eller 30 advokater, det hade vært helt utrolig gøy hvis vi hadde fått det, det som da betjente et mye større område fra Lillehammer. Og det er også en, en viktig filosofi for oss, det med... Å være under ett og samme tak, uh, hvor det er nærhet til hverandre, og få de her uh, samtalene på kontoret med lav dørstokk og postmøte hver dag. Jeg, er opp, jeg møter opp der så ofte jeg kan, for jeg synes det er spennende å høre om hva andre driver med. Vi er litt sånn justnerdete alle sammen hos oss, så vi, vi synes det er gøy, og, da, og det å være under samme tak, og vite at det nå... Det tar meg ti sekunder å gå til en som kan alt om selskapsrett. Det tar meg 20 sekunder å gå til Ingrid som kan alt om arbeidsrett. Mm. Så må jeg gå ned, det tar kanskje 40 sekunder, men da kommer jeg til en som kan alt om landbruksjusen. Ha den kompetansen samlet. Ja. Og når, til og med hvis jeg er i postmøten og alle sitter i sånn rundvordskonferanse der, det er utrolig hva du klarer å få løst mm. av problemstillingen der. Altså, og den kompet unike kompetansen som sitter her da der får du om trend vad det ska være i, i, i det. Så det har være samlet og gjerne enda flere, så vi kan bli enda mer spesialiserte, samtidig som vi er all-rounder i bunn, som mm. vi skal være, det er liksom drømmen da. Mm. Men om vi klarer å bli 30 på lille av det, blir det min tid antagelig, men, men vi er 15 nå, og, vi, og det ligger an til at vi ansetter enda en nå i disse dager, så vi, og vi så er nok fort vekk 16, 17, 18, om ikke alt, alt for lenge, tror jeg da. Heldigvis. Mm. Heldigvis
1: eh, O led oss jo litt inn på neste tema her da, hvor du du Gaius Nerder, heilt ingen. Når du da skal ut og rekruttere folk og så skal du ha de Gaius som er flinke med folk og som evno å hantera habilitetsregler. Kan så du ikke sila og plukke de folkene der? Det høres jo helt fantastisk ut egentlig.
2: Ja, er det? det handler jo også om sammensetningen. For å få til et bærekraftig og godt arbeidsmiljø, så må man jo ha litt mangfold. Mm. Um, og der er det jo klart at i Oslo så er det kanskje enda enklere, for du har en større, altså fiskedammen er større, mm. rett og slett, sånn at det er jo litt mer som du sier innimellom, at det er litt tilfeldig hvem som, hvem som dukker opp. Mm. Um, men det er klart det å ha den faglige interessen, og det engasjementet, ikke minst, det er jo kjernen i alle kandidater.
3: Mm.
2: Og så må det være lite ulike personligheter, så at vi utfordrer hverandre litt også, og har litt ulik innfallsvinkel til samme problemstilling. Ja. Det er kjempespennende.
0: Så er det veldig mange forskjellige måter å være en god advokat på, da. det kjenner vi opp, så vi, vi en måte. Mangfold er et veldig viktig stikkord for oss. Vi, vi vil ha forskjell, veldig forskjellige typer så det er ikke bare det at du skal være, du trenger jo ikke være sånn supernerdet juridisk, det, vi trenger noen av det og så trenger vi noen av de som eh, elsker å, å prate med folk og kanskje har sin overlegende styrke på det, ikke sant? Så er vi noen litt forsiktige typer, noen litt tøffe typer, vi har det mangfolde av advokattyper, så at vi kan sette sammen teamene riktig og ut fra sak og få ulike aspekter, mm. trolig viktig så vi leter litt forskjellige og vi har der veldig mye for veldig mye folk som jobber hos så så å mm. si
2: det. Jo, men vi uh, gjerne enda mer forskjellige også. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Men ehm um, der jeg har hørt da og s like jag utvattad dig i den grad det har hvor eksponert for duk som, som advokater, så får jeg jo høre at du er ekstremt profesjonell. At der gjennomskyr alt du gjør. Da du skulle ta inn nye advokater, og så skal du lære dem til å håndtere både den personlige relation som er så viktig, og profesjonaliteten kan, kan skåle deg fram.
2: Ja, ofte så kommer det jo litt erfarne advokater da. Mm -hmm. sant? Vi har jo ofte litt erfarne som, som kommer inn til oss, og da vet vi jo noe om hvordan de har gjort akkurat det. Men, men advokatyrket er jo et håndverk. Mm. Jeg har jobbet en del år, men jeg opplever allikevel at det er fryktelig mye å lære. Ja. Um, og det å utvikle seg, jeg tenker jeg at du egentlig aldrig blir utlært i det å være en god advokat, Nei. og det å balansere de personlige relasjonene med um, det veldig nerdete juridiske, og hvordan du skal kommunisere det, både til egen til klient, men også til motpartner, til retten og så videre, mm. um, tenker jeg jo er... Um, det er en
0: ja. livslang læring. Ikke? Ja, det er en livslang
2: er, en... Så, så, så hvordan går vi fram? när vi har postmøte da. Mm, ja. <laughs> Nei, vi, vi er jo tett på fullmektiene våre. Ja, ja. Uh, det er vi jo.
0: Fadderordning. Ja. Mm. Og så er det det at så lenge du staker ut, du får en erfaren avokal som kan stake ut kursen i en sak, så nå, nå har vi fått inn denne saken, og nå ska du jobbe i den retningen. Mm. Hvis du får den dytten, så klarer den uerfaren å grave kilder og finne alle detaljene. Men det det, hvis du ikke får den første dytten av kursutstillingen, så kan du jobbe helt i feil retning. Så er det å komme tidlig inn og peke ut en kurs. Mm. Og så få være med, være ikke minst få være med. Mm. Og være advokattyper og si at vi gjør ting på forskjellig måte. Mm. Så der er det, det er sikkert enda mer å hente på det, og vi, vi har ikke et like profesjonelt uh, opplæringssystem som de store advokatmaskinen har, med, med Grette-skolen og så videre. Mm. Vi, vi har en talleggsskolen, selv vi ikke har satt navn på det. Mm med ett formaliserat program at du ska være med på förhandling och ska vara med på procedurer ska göra ska gå en del såna ting då så har du en fadder og en mentor som du kan förhålla dig til. Mm. Og så er det ett livslångt projekt. Jag var lärare men som massa ting hela tiden. Inte bara som men hantverke alltså.
1: När det komte nya advokatfullmäktiger då så är ju uppenbart Lillehammer en viktig plattform. Eh du ger en plattform i den grad at du kan synlige i oslo marknaden. Kom kom an som de viktigaste plattformen dock för att få de folken här i tiden framöver.
2: Oj, ja, det var ett det är ju ett stort spörsmål. Mm. Um, men jag tänker att vi eh, vi kan gott snacka om att vi är flinke och att vi får till ting och sånt nå, men det det viktigaste är ju egentligen att det, ikk sant? Ehm uh, vi uppträr um, det er jo det som blir en beste markedsføringen, det å levere gode tjenester. Og så er det det å være til stede, det er jo ikke bare i Oslo, men vi er jo til stede også, vi reiser til Bergen når det er arbeidslivsdager der. Vi snakker med studenter fra Tromsø. Sant? Altså det å være, starte allerede når folk er på, på studiet. Da. Og hvis de da får et godt inntrykk av det, så tar de det jo med sig eh uh, utöver i arbetslivet så också. Ja. Mm. Hvor,
1: hvor viktig är den um, en egen du har en talauskole, den delen med at når de kommer in så har du ju en uh, du en eksponering både for olika fackfält
0: men också for rättsande mm. mm.
3: dilem.
0: det er kanske lite underkommuniserat tror jag att mm. det du, du får masse prosedyrerfaring og mulighet til gå i jordskifteretten og tingretten og forlyksråd og lagmannsretten. Det var en av de unge fullmektige nå som, som skal i lagmannsretten neste uke. Er, du, får, du, blir, du blir kastet väldigt fort ut i det. Det, og det, og det er jo litt, kanskje kan du si, på godt og vondt, for jo, noen vil oppleve det litt skummelt, det blir, for du får veldig mye ansvar tidlig. Uh, og, og, men det tror jeg er viktig at du tør å ta, for at det, du, er helt, du, du er nødt til å være du kan ikke være som advokat og ikke tørre å ta det ansvaret, så det må du bare på en måte lære fra starten av. Hvis du har med en rådgiver på det og kommer i retten tidlig og sånn, så får du en helt annen erfaring, i hvert fall på det enn du får i store firmaene, hvor det gjerne går mange år. Det er ikke sikkert en gang kommer til noen rettssak eller prøvesak någon gang. Så, og den bredere rådgivning som du sa at du är med och då rådgiv på olika vi har ju vi sitter ju i 100 styrelser i firma vårt så där är ju med på den rådgivningsbiten som då dräcks med i om inte in i styrerommene men uh, men en, jeg vil si at du får en, det er en god juridisk oppdragelse å, å begynne hos oss da. Mm. Så er det med all respekt, det er masse flinke folk i andre firmaer, og det gjøres veldig mye bra. Vi er ikke noen på noen måte unike på det, men vi har den, den som du får i et sånn mellomstort advokatfirma med, med spesialiserte allroundere, som jeg liker å kalle oss, at du får en mye større bredde, og du får en tilgang til klienten mye før du møter klientene. Du trekker siden i syrerommene, og du går i retten. Så sitter du, starter du i et stort Oslo-firma, så begynner du på bånd og utreder og skriver notater og ser knappt en klient eller en dommer, i hvert fall litt satt på spissen i starten. Mm. Så, det, så, det, så, den, så vi anbefaler veldig, og det er litt underkommunisert kanskje, det, den muligheten her. Mm.
1: Som en just-student, det er jo veldig kommunisert, det er jo innenfor økonomi, men i justen så er det jo veldig kommunisert at du lærer, lærer ett fundament for å utvikle det som advokat når du kommer ut i arbeidslivet, men du lærer ikke kanskje du faktisk arbeider som advokat. Er det, det er riktig. Er det, det er helt riktig. Ja, er det at dere ønsker å ansette generalister, og så ska de komma in og så sine
0: felt og fellære hos døk? Vi ønsker at, det, og det, det står i flere strateginotater hos oss, at du skal, vi ska dyrke all around der, skal, alle skal beherske grunnleggende avtalerett, skatterett, prosedyrer og en del sånne som du bare må Selskapsrett. kunne. Selskapsrett. Selskapsrett, og, og sikkert noen flere også som er sånn fellesgods for oss, som alle må kunne, og så skal du spesialisere deg oppå der på en måte. Mm. Vi har opplevd flere ganger i, i rettssaker som jeg har vært med på selv, hvor du, hvor du møter sånne rendyrkede spesialister som holder specialister som håller form av at det er nærmest som en forelesning i fagel en manduksjon for studentene, men uten å dra med seg den der hvordan tenker dommeren, som også er generalist, norske dommer er også generalister, så vi, de snakker ikke til de dommerne de litt over hodet eller litt på en annen måte enn vi som er generalister gjør, og du kanskje ser noen sammenhenger som, som spesialistene går, går glipp av, da, på en måte. Mm. Så vi, og det ønsker vi på studentene, de nyuttannede, gå litt og bytte mellom avdelingene, ta saker fra litt her og der, för du välger en mer specialisering då.
3: Mm.
2: Men sån er det också i en del Oslo-firmor alltså var för det att det um, jeg det selv som ja. fullmäktig at det mm. fick lov att jobba med olika faggfält mm. så det visar ju bara vikten av att kunna lite mer då. Ja. Sånn at du får en sån rörlampa när det är en land problemställning mm. som kommer på bordet. Mm.
1: Ja, ja nå har jeg så pratat mycket om det så en ny jurist nu rekrytering rekruttering til mer advokater, så var du jo inne på det med å finne folk som kan fylle ut i hullen du karsådøkk, mm. og det er jo åpenbart noe som har vært viktig på en annen måte i kontorfellesskapet for 50 år siden, mm. men åpenbart viktig å finne advokater til fellesskap som dekker et område som du selv nødvendigvis ikke mm. har hatt da. Mm. Og jeg vet jo når du tok inn Kjetil Skonovd mm. Harslack, så frigjorde det ligg mer möjligheter för din del. Mm. Vi går lite
0: nya riktningar. Mm. Ja, var ju bobestyrare i og, i da, da, så kom ju han in och han er ju inlandets eller vad si med uppdrag fra flera olika tingrätter mm. och jobbe jobba nästan ett helt liv med bo, bo, konkurs och insolvens och bohandling. Så när han kom in där nå så blev det så säger jag fortsatt bobestyrare på det men det är han som är liksom, den som tar det, det er det faglige fyrtårnet og lederen på det, på en måte, som og jobber desidert mest med det. Mm. Så, så det med, med å fylle ut, det vil alltid være behov for å fylle ut på kompetanse, men, men det er jo det å få fylle ut på, på vi, det mangfold, at det får ulike typer inn, på en måte. Da. Nå kommer jo held, også han, en som vel, du gikk helt likt med på skolen, Arne Johan Dahl, yeah från regeringsadvokaten byntte och har blivit tagit likt som partner med dig nu som och fyller en 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 ger ny dimension till firma vårt som har varit hatt statens advokat i 7 år, så sant, och procedert och sett detta ifrån insidan där och den erfarenhet som vi som vi inte hade. det vill alltid vara utfylling då med nye folk når de kommer här. Mm. Og så kan du
1: jo si at det er viktig å tilby den bredda som... For å nettopp all allroundere, da. Og særlig et sted som innenlandet. Men det er jo veldig interessant hvordan det tilbudet du kan si et stort konsern, hvis den skal trekke fram Brav, for eksempel, da.
2: Hva
1: den bredda du har?
2: Ja, vi mener jo det. Ja? At vi kan tilby stort sett alle fagfelt. Mm. Så da blir vi jo et fullservicefirma. Og det, det gjør jo at vi får at vi blir konkurransedyktige mm. så da når det kommer eh, internasjonale selskaper eller da for eksempel et Oslofirma
1: mm. ja. ja, fordi bra var jo ending men Kristian omren har jo også servet som har vært gjest hos oss nå tidligere hvor viktig er den eksponeringen mot mer internasjonale selskaper?
0: Ja, det er jo viktig den, og, og nu skal vi ikke gå så langt i å si hvem vi har hatt som klienter opp igjennom, men vi har hatt og har også firmaer med i forgreninger internasjonalt, og det, det gir jo en egen nerve og en dimensjon å gjøre det spennende, spennende hverdag da, å ha, ha den type klienter.
3: Mm.
2: Og ikke minst det der med å bygge kompetanse på den internasjonaliseringen som skjer av jussen da, fordi ja. tradisjonelt så har du jo trengt den norske lovboka og så er du godt dekket, mm. og der er det ikke lenger, ikke sant, du må kunne eh, EU-EUS-rett uh, uansett mm. det er spennende mm. folkerettslige problemstillinger, internasjonalt privatrett vi jobber jo veldig mye internasjonalt ja. det skjer mye internasjonalt også i Gubbrandstaden ja, <laughs> ja.
1: definitivt, ja og det er jo er det er det den største helgen justutviklingen något noe til å, det vanskeligste å, å sørge for å vedlikeholde i et større selskap altså, Jost tallet har jo sagt at når han, når han studerte just i 1964 så var lovboka på 720 sider <laughs> Eh, og nå i dag er hun vel over 3000 l. Mm, ja,
2: det kan godt hende. Den, ja, den, den trykkes ikke vel ikke lenger Nei. i Nei. fysisk format? Jo, den, jeg
1: tror kanskje den gjør det, men det er ja, det ingen som han. bruker den. Ja.
0: Ja. <laughs> den, den er digitalisert. Der er du i hvert fall fikk flest sider per krone. Det var veldig mange sider, det var veldig ja. kvinnark. Men, men ja, det er jo en helt annen lovbok nå enn det var da. Og det er jo mm. mye mer vanskelig å, følge, å kreve enn å med nå. Mm. Absolutt. Det, det
2: hjelper å være litt sånn nerd da, ja. for da blir man jo interessert i det, mm. ikke sant? Og vi har jo for eksempel eh, eh, litt sånn policy på at vi ikke snakker just i lunsjen men jammer mig så sniker det seg inn en dom og en ny mm. <laughs> ny lov og ja mm. Hysto här och det är upplärning det. Ja. ja. ja.
1: Kan jobba dock strukturerat med med utvecklingen. Nej, kompetens. Ja, vi har ju en
0: en sån ett excelark liste där vi har fördelat en helen juridiske världen mellan oss så ja. alle har vart sitt fält på matte som är täckt så ska vi veta att det jeg står på, da, hvis det skjer noe der, så er jeg som skal følge med på det på en måte, og da skal Ingrid kunne komme til meg og si, du, var det ikke noe nytt her nå, og så videre. Mm. Så er det det, men det aller viktigste, tenker jeg, er det, det som vi også får gjennom postmøte, og det å være generelt opptatt av just, där att du vet när det ska börja blinka en varningslampa att det här är det några grejer som jag inte bör syssla med och då bör jag gå till den andre som kan, kan dette. detta. Mm. Så vi att vara generalister och vara med på postmöten och jobba med väldigt brett över tid så får du en å at det naturligt eventuellt kännas att det här är det kanske nog jag inte bör driva med så då måste jag gå till en annen än på det. Ja, yeah.
2: och så jobbar med kompetensutveckling vet vi att vi har Um, gruppemøte, ikke sant, mm. altså forretningsjuridisk avdeling har møte annen hver mandag mm. og da uh, tar man opp den type ting, ikke sant, og mm. det er ikke for å forklare i dypten, men det er det for å gi disse dryppene sånn at man vet om det, mm. uh, og så har vi jo halvårlige uh, asjordføringsluncher, ja
0: men den siste nytt i den för området? Mm. så är det jo helt fritt, hoppas jag alle de anställde missbrukar det nog, men helt fritt att gå på kurs och köpa faglitteratur. Alltså det är ingen gräns på det. Eh, jag har ju känt mig
1: att du har en kanske en eller en litet speciell tradition på huset. Julkaker? Ja. <laughs> Hvor jeg, har jeg har hørt om
2: dette? Ja, men vet du hva? Altså det er på alle arbeidsplassene jeg har vært, så har det vært ett land med lunsjen, som er helt sånn særegent, og litt sånn gammelmodig på ett landvis. annet vis. Og så er det eh, julekake, den kommer på onsdager. Og den kommer på onsdager, fordi at det tradisjonelt på 80-tallet, når man begynte med det eller noe sånt, så var det alltid tilbud på julekake på onsdag. Så da begynte man med det. Og da har man ikke gått bort fra det. Og så er det egg på mandager. Ja.
0: Ja, men julekaka er jo helt gull den altså det når det er ofte litt rester på torsdag heldigvis.
2: Så, ja.
3: ja.
1: Vel eh, og så har vi jo litt in på konkurrencesituasjonen og legi innlandet, men en utvikling som man kanskje ser nå er jo at det får konkurranse ut av aktører som ikke nødvendigvis har vore spissa inn på for rusen. Både
0: revisjonsbyråer og regnskapskontorer som, som takker opp kampen. Kan du ikke si om det? Vi tenker jo, jeg, vår grunnholdning til det, at konkurranse er sunt. Mm. Og det er lett for oss å si som har hatt mye å gjøre alltid, og ikke har behov for påfyll. Mm. Men det er jo en konkurranse fra de store revisjonsfirmaene, som har, særlig på skatt og avgift og, og regnskapsjuss og så videre, så, så vi merker jo den, men jeg tror også det er flinke til å, å innse det at de, de også bruker oss når det trengs. Da. Det er ikke alt som er A4, sånn som revis, revisjons- og regnskapsbyrådene har det. Når, når det er strømlinjeformer likt fra år til år, så er de veldig gode å gjøre det raskt og mye billigere kanske en advokat. Men det er når det kommer avvik og unntak over når det trenger den juridiske tilnærmingen, hvor, hvor vi føler at vi blir koblet på det, altså. Ja.
2: Og så er det noe om at vi heier på andre som får ja. det til også da. Mm. Fordi at hvis du har disse store revisjonsfirmaene og regnskapsfirmaene, hvis de også lykkes... Um, så blir det bare enda større kompetansemiljøer mm, i området mm, vårt. Og det vil jo også um, våre klienter dra nytt av. Kanskje får de enda bedre utvikling, og så blir det enda flere arbeidsplasser der. Mm. Da er det større sannsynlighet for at vi kanskje får et uh, skikkelig bra hode hjem til vårt firma mm, også. Så mm. man må se litt stort på det, tenker ja, ja,
3: ja.
1: jeg. I mine øyne virker det jo veldig unikt da, at dere nå i tallegg har fyra advokater med möterätt for högstraf. Fem har vi
0: nu. Fem advokater. Hade varit en naturlig utveckling eller hade det varit sån länge och det är ganska undviktt. Det var en ja. stund då det var fem partner og alle hade möterätt. Eh nu är vi fem igen, han är ju kommer ju med möterätten når han byntte med som partner då. Så det det meg är stolt av det. Det nu det ju litet tillfälligt vem som får den hånen för det är du driver med ett rättsområde som inte är i retten som vill du aldrig få, få den möteretten, men, men det at du har fått den, det är ju ett tecken på at du har gjort en god jobb i varje fall de två sakerna var högst rätt på då. Så det så det er et kvalitetstegn, og stolt av at vi har så mange på det, og det viser at vi har tilgang til mye saker som havner, saker som havner i høystrett og slipper inn her.
3: Mm.
2: Og det viser jo at det er saker som skal tas til retten, Exakt, for det er høystrett i Silie, og det er knallhare, mm. det skal være prinsipielt. Så når du tar en sak, og den går helt til høystrett, så viser det jo at det var grunn til ta den til retten. Mm, ja. Mm.
1: Og så er det sånn at når du skal få den hon så er det også en lengde på innlegget, ikke sant? Jo, du som, må
0: snakke, du må holde på. Altså, det var litt uklart. Jeg, var, jeg, jeg går i min første sak, som var den i Tempo gigantesaken med hundefossen og kaprin ja. og økker ut. Da stod jeg høystrett i tre dager, men mitt innlegg var bare på 45 minuter og det var ikke det langt nok da, det hadde blitt vurdert som prøvesak. Så jeg jobbet jo masse med den, og da var tre dager i høystrett. Så, men da, og da etter den saken så kom det retningslinjer som sa at du, utgangspunktet må ha et innlegg på minst to timer for at du skal bli vurdert mm. så må, den, saken må ha et visst omfang ja, så har jeg to, da, saker etter det som har vært lange nok og fått den prøven til slutt og mm. den kan komme sent og tidlig i livet og det er, det er litt tilfellig hvem som får sjansen til få det
3: mm.
1: du, kan, du tok jo en veldig sånn tydelig standpunkt i forhold til domstolsreformen ja mm. Kan du si litt om den og hvorfor det var så viktig for dere?
0: Ja, altså det, det, da, den, da det forslaget kom om å, å slå sammen til større enheter, så tänkte vi at vi må, da, og da var det snakk om et, en stor innlandet tingrett, og da frykta vi at det kom til å havne på Hamar med domstoledelse og så videre. Så vi tenkte at som det største advokatfirmaet på innlandet, som vi er og var, at vi måtte ta et ansvar der. Vi var vi var jo sammen med, hadde allmøter i lokalene våre, vi skrev leserinnlegg, vi hadde dialog med domstolen og så videre, og tok det standpunktet at vi var for en større enhet, vi var for en innlandet tingrett, likhet med det tingretten selv var, men at domstolledelsen burde ligge på Lillhammer, som er senter, mye mer sentrum på innenlandet enn Hamar som er helt i periferien, og mm. vi begynte å regne på det med befolkning og så videre så bor bo, bo det jo flere folk rundt Lillehammer enn runt Hamar innenfor rettskretsen, for det er veldig folkerike områder sørover, men det er en annen rettskrets mm. så, så det, pluss at Ankenstang, Sneidse og Ting var på Hamar og det er veldig men mente vi, at det, da Tingrett og Lagmannsrett er i samme by med dommere som mingler og, og drikker kaffe sammen så burde det hatt da er innlandet med Senter på Lillehammer og Lagmannsretten på Hamar. Så da, mm. det var vi veldig tydelige på og på. Fikk med Ole Mikk-Thomasen og domstolet. Det var jobb med det. Ja. Så endte jo det ut i en sånn mellomløsning med en vestre og en østre innlandet er en på Hamar en på Lillehammer og Gjøvik, hvor ledelsen nå sitter på Gjøvik, som er helt greit. Mm. Um, um, men vi syntes det var viktig i seg selv at vi var en tydlig stemme på en avokalbransjen her. Mm.
3: Mm.
2: Det er veldig langt å reise til till Hamar fra Överstig Dalen mm. när du ska i retten. Ja. Och det då syns vi att det går på rättssäkerheten lös. Mm. Mm.
1: Ja, och så där ja, mm, det veldig, veldig bra. Eh, dock har ju och lite inom i stad vikten till de styrävven dock dock ha city og city. Vad vad tänker du att den den positionen är så pass viktig?
0: Nei, det gir jo innblikk i hva som rører seg i næringslivet, og det er en annen tilnærming enn den rene jussen. Da er, er, er det jo styrearbeid handler jo ikke om juss, først og fremst på en måte. Så er det litt samfunns ansvar også det, for vi har jo alltid vært med en del kulturstyrer for eksempel, ikke sant? I, i Per Gynt og i museene og sånn som ikke nødvendigvis har gitt like god avkastning som en annen type virksomhet. Også har det vært noen nå, det siste som er helt robo no basiss. Ja. Så det är litt att ge tillbaka, men det är för det mesta att det ger ett inblick och är intressant och vi, vi liker och vara med och hjälpa näringslivet genom också sitter i styrene för då får det en lite annan rolle.
3: Mm.
0: Ja, för min del liksom tagit ett de senare åren att att jag vill trappa lite ner på styrevervene så när ser jag bara ja till det när jag får någon väldigt spännande tillbud på det. Ja. För jag syns jag har lust att rendyrka den advokat rollen som er den distanserte the unmoved mover, hvor du ska være en rådgiver uten å også være du blir på en part når du også sitter i styret og det er litt grense for hvor mye av jussen du kan og bør ta også. men selv om det er, det er ikke noe forbudt å gjøre det så, men det er litt personlighetstyp nå det er noen som elsker å sitte i styrer og ha, ha mange av de vervene, og det er det rom for oss også, så det er det noen som ikke gjør det i det helt tatt mm.
2: Og så er vi en del som sitter som styrer rådgivere ja. sant? at du ja. er med i styrerommet, og du er med på vurderingene, men mm. du har ikke en formell roll i Brønnøysund.
1: Nei, riktig. Du, du har du rollere i dag, eller, mm. Ingrid? Mm.
2: Som styrerådgiver. Mm. Jeg sitter ikke i noen styrer.
1: Nei. Hva er den rolleblandingen, er, er det en
0: utfordrende balansegang? Det kan jo være det. Ja. I den grad hvis du har vært med og truffet en beslutning som styremedlem, så ska du forsvare den retten som advokat etterpå. Mhm. Der er det noen drøftelser man bør ta på det, ikke sant? Og så er det, så er det, ikke, det er veldig dumt hvis det sitter en advokat i et styre, og så skal du ikke kunne tinglyset skjøte med overdragelse av en eiendom i det samme styret, fordi du er, du kan, det er veldig mye du åpenbart må kunne gjøre. Så er det et eller annet sted går det en grense på det. Men dette har jo vært en diskusjon hele veien, og den nye advokatloven den åpner veldig opp for at du skal videreføre, at du kan være begge deler. Så, men du må ha en bevissthet på, på at det går en grense et sted her, da. Nei, men jag tänkte på det Andreas sa att när eller var de som i dag tänker på om de ska bli advokatlika altså mm. så om ni ska studera jus. Mm. Senk jag att det er i alla fall ett intryck av att det är en lite sån en, en, opp, en sånn eller en uppfattning på det som, som blir lite fel i fallet vad som lönar sig att man tänker att då Litt sånn suitsinspirert kanskje at da får du masse penger og, og respekt og ære og berømmelse og, og at du er den der advokatrollen fra disse såpeoperaseriene og så videre. Mens drivkraften må jo være litt til det vi har sagt, at du, hvis du skal bli jurist så må du være interessert i jussen. Du må synes juss er gøy og du må ha lyst til bli advokat og kjempe for rettssikkerhet og fremme rett og hindre urett. Mm. Det har aldri blitt en god advokat hvis du begynner med at du skal tjene masse penger eller at du ska få berømmelse. Du må begynne med at just er gøy. Og det er det som vi hade på en strategisamling i London i 2019, hvor vi diskuterte børs eller katedral, videre fortallegg. Det var väldigt kort oppsummert at vi, for oss er det viktig å ha det gøy på jobb. Vi ska være flinke på jobb. Og da skal du ikke se bort fra at det blir litt penger som kommer ut av det på en måte. Men det er et resultat av kvalitet og gøy på landet. Mm. Ikke et mål i seg selv, akkurat som en idrettsutøver som starter i å si at jeg skal bli verdensmester. Da blir du ikke. Du må fokusere på prestationen. Så tenker du må, det tenker jeg at det er feil å begynne på just hvis du tror du ska bli rik og berømt. Da er det feil motivasjon. Mm.
2: Og så er det jo noen deler av advokatyrket som du må... Eh, akseptere og syns at det er greit å leve med, ja. ikke sant? Man ikke, det er ikke noe 8-4 jobb. Nei. Eh, det flyter Nei. jo litt på arbeidstid, og vi jobber jo ganske mye, mm. og så må du like det der at plutselig så får du kanskje en telefon på kvelden, eller helgen, mm. eller ja. i ferien, mm. og så ødelegger ikke det noe for deg. Det er på en måte en del av av, ja, livsstilen da, får ja. man jo egentlig si Det
0: er vel en av kvotene til Harvey Spectres utsatt At the only place where success comes before work is in the dictionary Det er riktig <laughs> Ikke er, du, du er nødt til, Det er masse,
3: det er hardt arbeid altså ja. Det er det, det er det
0: ja. mm. Men på, litt på det
1: avslagssida, Ingrid Når var det du oppdaget at du hade Driven som skulle til For
3: å bli advokat?
2: Ja, det var et kjempegodt spørsmål. Det, jeg tror egentlig aldri at jeg, jeg har tenkt på det sånn. Jeg har drevet med ting som har motivert meg. Det er en sånn helt nøkkelfaktor for meg, det er at jeg blir motivert av det jeg driver med. Ja. Um og så synes jeg jo, hvis jeg skal være helt ærlig, at det var ganske motiverende å bli undervurdert som nyutdannet uh, kvinnelig advokat i et uh, mansdominert firma som jeg da var i. Ja. Ja. Og så jobbet jeg mye opp mot bygg og anlegg, som også var mansdominert. Um, jeg så ikke noe eldre ut når jeg var 24, ja. så det synes jeg var utrolig motiverende. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, hvor, hvor viktig er den delen og den utviklingen som vi kanskje ser nå? Altså nå er det langt flere kvinner som faktisk takker juridisk utdanning. Og er det noe som er på agendaen hos tallegg?
2: Absolutt. Nå tok jeg bare ordet av slag, men det, det er jo kjempeviktig. Det er jo et bransjeproblem. Så jeg jeg tror nesten du må invitere meg tilbake til en egen podcast om det, Andreas. Men det er, det er jo en utfordring at man har så mange eh, kvinner på justen, mm. eh, og så få opp i på i stort sett alle firmaer. Mm. Eh, så, så der har bransjen en jobb å gjøre, og hva som er riktige virkemidler, det vet jeg ikke. Men at eh, det skyldes manglende kompetanse hos disse dyktige kvinnelige studentene, det er det i hvert fall ikke.
1: Det gjør det definitivt ikke. Eh, så jeg er litt sånn nysgjerrig på, bare for ta et litt mer dags, et annet dagsaktuelt tema, så kunstintlig står jo på agendaen uavhengig av selskap-bransjeomdagen, mm. eh, og det kan definitivt gjøre veldig mange kvardagslige utgaver enklere, men dere som advokatselskap, hvilke rolle har dere for dere?
0: Per i dag så har det jo, vi har ikke tatt i bruk noen systemer enda på det Vi har som grunnholdning at vi, vi, vi kan ikke som et mellom, lite mellomstort firma være i bresjen på noen som finner opp kruttet på, på dette her. Så vi må jo la de store aktørene gjøre det Men så skal vi være blant de første til ta det i bruk når det kommer Det er liksom grunnholdningen vår så er vi veldig på alerten på det. Vi har, vi har noen som er litt nørdete der også, som har, er en oss til, som til og med har programmering som hobby på siden av, 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 av jussen og jobben. Og, vi har, og så er det ingen som vet dette, ikke sant? men det er jo en, en frykt for at maskinen skal ta over oss videre. Det, det som jeg har klart å få med meg nå i forhold til de som har tenkt, tänkt längst på detta till nå i i fallet advokatbranschen tror jag nog är en, en tendens att det, det blir det blir snarare mer att göra än mindre att göra för advokaterna ja. för det tröskeln för rättslöring blir så den, den kommer til å bli så lågt ett värd att de maskinerna skriver förliksklagen og så det är så väldigt många spörsfrågor som man idag inte kan ta till retten vill kanske kunne havn så det är de är de kloka juristene med de mänskliga egenskaperna som maskinerna ändå ikke kan tackla de måste sitte på toppen men kanske det enda större bredda av saker oss så jag så jag är personligen inte nog bekymrad för jobbarna våra ville inte varit det som student eller det är bara att juvelös på detta mm. altså, men det blir en helt annan vardag sälsakt mm. i, i framtiden så är lite hype på detta som hon en stryke skriver den boken så er maskiner som tänker om man net det har det så Kommer en haip, og så blir det en AI-vinter igjen, og så kommer det en ny haip, og så det, det kommer ikke så fort som vi tror. Nei. Så det er veldig langt fram til det. Jeg husker da jeg begynte å støre, jo sa det jeg Jon Bing i, i familierett, ja. og han har fortalt allerede om, om at det var maskiner i USA som kunne avgjøre barnefordelingssaker, og nå er på slutten av 80-tallet, ikke sant? De la inn all rettspraksis, og så skulle få det til å, å, å treffe avgjørelser, og nå er det mange, mange år etterpå, det er jo ikke nærheten å klare det. Nei. Og det kommer det ikke til å være om 30 år heller. Så jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke hatt det som en, en issue hvis jeg skulle vurdere, skal jeg begynne å støre justelike ung. Det kommer til å være behov for de kloke og gode juridiske skjønne, også om 10, og 20, og 30 og 40 år, tror jeg da. Mm. Dette vet jeg ingen som vet. Nei, det er ikke det. Er det, er det
1: noen fagfelt som dere skal legge enda mer vekt på i tida fremover?
2: Jeg på det vel alle, i og for seg, men den internasjonaliseringen, det, det ligger mye der, tenker jeg.
3: Mm. Mm.
1: Hva, hva ser dere som det viktigste positive tegnen, eller viktigaste viktigste utviklingen du ser i gubbransaren og lillammer og innenlandet om dagen?
2: Jeg synes det er veldig mange dyktige fellesskapsbyggere. Det skapes mange, bare på de tre årene jeg har bodd der så har det kommet mange nye arener der man møtes og der man kanskje også er flinkere til å la de eh, unge og de eldre eh, møtes vi hadde blant annet et styreseminar for samme skoppo i, mm. i vår, og det er utrolig spennende hvilke diskusjoner som da oppstår eh, så det, det synes jeg er en sånn nøkkelfaktor som jeg tror blir viktig fremover at man fortsetter med mm. eh, og så ønsker hverandre väl.
1: Ja. ja. bra. Gå helt till slutmock. Har du några speciella råd till yngre som har et önskemme om att gå advokatens väg och bli bli jurister?
0: Vi ja, har varit inne på det kanske själv vad som ska ha motivationen på något sätt mm. och så är det det är ju bara att det är världens mest spännande yrke först ligger för dig att vara och bli advokat. Mm. Og det kommer det til å være behov for, den, den sunne og gode rådgiveren som advokat kommer det til å være behov for mange år fremover. Så det er bare å begynne å studere hus.
2: Og for de som da er fra Daren, eller folk som har lyst til å flytte til Daren, så håper jeg at de husker at vi er her.
1: Mm, huks på tallegg. Mm. Mm. Eh, tallegg av advokatbyrået har lagt baks i over 100 år med stolt historie, og jeg regner med at dere skal være med i godt og vel 100 år til.
0: Ja.
2: Få på det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi sier som Vikborg-rein, altså hundre år ung. Ja. <laughs> Arsla Grunde, Ingrid
1: Samberg, tusen takk for at du kom med i Heiltekte. Takk for at du kom med. Takk for oss. Med. Veldig hyggelig å være her. Mitt navn er Andreas Gleiven, og du hører på Heiltekte med Næringslivet i Gubrandsvart. Podcasten vart spilt in i Innovasjonssenteret i Ringeby, teknisk produsent var Mathias Myhl. Musikken er komponert av Starworks og prosjektleder i Heiltekte er Sivert Rønt Sætre.